0: Grande
1: traversée, Amérique latine, Michel Pomarède.
0: Amérique latine, un état des lieux. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Brodin. Plan sur le cinéma sud-américain toute cette matinée jusqu'à 12h30. À 11h, ne manquez pas les témoignages des réalisateurs chiliens face aux années Pinochet. Avant cela, à 10h, je vous propose un tour d'horizon des autres cinémas de la région. Mais dans l'immédiat, place au cinéma argentin et au nom dit de la société. Et rapprochons, si vous le voulez bien, le travail de la réalisatrice Lucrecia Martel de celui de Leopoldo Torre Nilsson. De son premier film, La Cienaga, tourné en 2001, Lucrecia Martel dit « Il pourrait se passer dans l'Argentine d'aujourd'hui, au moment de la dictature, ou même avant ». Avant, ce serait en 1957, date à laquelle Leopoldo Torre Nilsson a tourné La Maison de l'Ange. La Cienaga, c'est le nom d'une clinique de Buenos Aires où sera conduite à un moment du film une riche quinquagénaire désœuvrée et avinée qui casse un verre près de sa piscine et tombe dessus, mais nous n'en sommes pas encore là. Rappelons que Lucrecia Martel est née en 1966, dans le nord de l'Argentine, dans une grande famille de confession catholique, et que toute ressemblance entre réalité et fiction ne serait pas fortuite. Rappelons aussi que Leopoldo Torre Nilsson est né 40 ans avant, en 1924, et que dans sa maison de l'ange, il est question de la perte de l'innocence d'une adolescente et de la décadence de la bourgeoisie perclue de mensonges et d'interdits. Suivez donc avec nous cet aller-retour entre cinéma de la nouvelle vague argentine des années 2000 et celui du réalisme des années 50. Installez-vous confortablement près de votre transistor. Oui, le son crachote un peu, c'est normal. Vous venez de faire un bond en arrière dans le temps.
2: La radiodiffusion télévision française présente en différé « Connaître le cinéma ». L'émission publique de Jean Mitry et Philippe Hénaud. Les cinémas d'Amérique latine. Aujourd'hui, le cinéma argentin, avec la projection de La Maison de l'Ange de Leopoldo Torre Nilsson, et le documentaire vénézuélien. « Révéron » de Margot Benasséraf. Commentaires et débats avec la participation de Margot Benasséraf, Guy Gauthier et des spectateurs du studio Parnasse.
3: cinéma argentin n'a qu'une histoire extrêmement brève, peu importante, et il n'a pris corps que depuis une vingtaine d'années à peu près. C'est vraiment depuis 20 ans qu'il existe, disons, au sens international du mot. Aussi bien faire cette histoire, ça se résumera ce soir à une très brève nomenclature, et on peut vous rappeler que la première projection en Argentine a eu lieu exactement le 28 septembre 1896. Le premier pionnier du cinéma argentin est un certain Eugenio Pai, qui a tourné un premier film très court, puisqu'il n'avait pas plus de 10 mètres en 1897, et qui s'appelait Le drapeau argentin. C'était tout simplement la photographie animée du drapeau argentin flottant sous le vent. Paris, toujours, a, un petit peu plus tard, tourné le premier documentaire d'actualité qui s'appelle « L'arrivée du président du Brésil en voyage officiel ». C'est un de ces euh, nombreux documentaires d'actualité, comme les Frères Lumière en tournaient, autour des mêmes années 1897 et 1899. Ce film date exactement de 1900. Toujours le même Eugenio Pai a tourné en 1901 une autre petite bande d'actualité, un petit peu plus longue cette fois, puisqu'elle avait 100 mètres, sur la revue de l'escadre argentine. C'était, je le répète, de ces petits documentaires d'actualité qui ne sont intéressants que comme témoignage d'un moment et des tout premiers pas du cinéma dans certains pays.
4: Oui, ça a été vraiment le premier pionnier du cinéma argentin et il a été pionnier aussi sur le plan technique. En 1907, il a essayé d'établir le synchronisme image son C'était une recherche qui avait lieu dans plusieurs pays, eh bien lui-même s'en est occupé. On pourrait citer un concurrent de paille Eugenio Cardini, qui a tourné des scènes de la rue. Dans la plupart des pays, le cinéma a commencé par des scènes de la rue et des actualités mais euh, la date suivante la plus importante c'est 1908 c'est en effet l'année où Mario Gallo réalise le premier film à scénario La fusillade de Dorrego. Euh, on lui doit également un autre film, Juan Morera, en 1909 et en 1910 La révolution de mai et Muerte civile c'est le premier cinéaste Mario Gallo le premier cinéaste qui fait du film à scénario ou, en Argentine
3: en fait, jusqu'en 1915, il n'y a guère eu que ces films qui aient été des films interprétés. La plupart des petites bandes que l'on a tournées en Argentine sont des films d'actualité, des petits documentaires. Et c'est en 1913 que l'on a fondé en Argentine la première série de films d'actualité.
4: Alors, à partir de 1915-1916, se développe le cinéma d'aventure. Et en 1917, on tourne, un film policier en 24 épisodes, Les Habitants de la Lenora. C'est cette même année, 1917, qu'on tourne le premier dessin animé
3: argentin. En fait, il n'y a pas de révélation essentielle dans le cinéma argentin avant la fin du cinéma muet. Ce qui se produit en Argentine au début du cinéma parlant, c'est un peu ce qui s'est produit dans beaucoup de pays secondaires, je veux dire secondaires sur le plan de la production cinématographique, des pays qui jusqu'alors étaient alimentés soit par les états unis soit par la France, soit par l'Allemagne, soit par les grands pays producteurs. À partir du cinéma parlant, beaucoup de nations euh, qui n'avaient pas encore de cinéma développé ont été amenées à créer un cinéma national pour des raisons bien compréhensibles de langage. Il fallait tout de même trouver un moyen d'exprimer un art national dans une langue qui était celle du pays.
4: Alors, c'est en 1930 qu'on a tourné le premier film sonore argentin et surtout, c'est en 1932 que l'équipement technique a été suffisant avec la création de Argentina Sonofilm et de Studio Lumiton. Un pionnier à retenir pour ses débuts du sonore, José Ferreira, qui avait commencé au temps du mai, mais qui à l'époque des années 1930 à 1937 et le pionnier le plus intéressant du cinéma argentin avec deux titres au moins à connaître « Munequitas Portenas » en 1931 et « Les rues de Buenos Aires » en 1934.
3: En fait, le premier vrai créateur, metteur en scène d'importance internationale en Argentine, c'est Luis César Amadori dont le premier film tourné en 1936 s'appelle « Puerto Nuevo ». César Amadori a été, euh, je le répète, le premier créateur international du cinéma argentin, bientôt suivi par plusieurs autres, euh, le développement devenant assez rapide dès cet instant. Il y a eu d'abord Leopoldo Torres-Rios, qui est précisément le père de torres Nilsson, dont nous allons voir un film tout à l'heure. Euh, L'un des films de Torres-Rios, c'est « Le retour au nid », qui a bénéficié d'un certain renom à l'époque. C'était en 1937. Puis, on peut citer également Francesco Mugica. puis Et surtout, Luis Saslavski, qui est peut-être le plus important metteur en scène euh, argentin, euh, au moins sur le plan de la quantité de films tournés. Saslavski, maintenant, tourne en Europe et euh, fort souvent en France.
4: Mais les pionniers les plus importants du cinéma argentin sonore d'avant 1945, eh bien, il y en a deux. Surtout, Mario Sofici. Pour les spécialistes du cinéma argentin, c'est le grand homme. Et on lui doit plusieurs films tout à fait remarquables, mais il faut retenir au moins Vent du Nord, 1937, Prisonnier de la Terre, 1939, et puis, Depuis la guerre, un film psychologique tout à fait intéressant, Rosora à cinq heures. L'autre pionnier intéressant de cette époque, c'est Lucas Demare, qui a fait euh, des films assez nombreux, de genres variés. Le plus célèbre d'entre eux s'intitule « La guerre des gauchos » et date de 1942. Un petit point concernant ces deux auteurs. Je pense que nous allons beaucoup dans la discussion insister sur le caractère urbain du cinéma argentin. Eh bien, ces auteurs, sophie C. et Demar, traitent des sujets qui ne sont pas des sujets de la ville et je crois que c'est assez important ce sont des artisans honnêtes ce ne sont pas des grands génies mais dans l'histoire du cinéma argentin ils ont été vraiment un moment décisif et les jeunes d'aujourd'hui se réfèrent quand même à ces
3: grands maîtres en dehors de cela, ma foi il n'y a pas eu grand chose à dire du cinéma argentin si ce n'est que beaucoup de sujets du cinéma argentin ont été et sont encore inspirés de la littérature européenne Noche de sang euh, par exemple, Madame Bovary euh, également, et puis on peut signaler que le metteur en scène français Pierre Chenal a euh, tourné en Argentine pendant la guerre.
4: Depuis la guerre, un nom à retenir, et c'est le cinéaste de ce soir c'est Leopoldo Torre Nilsson, le fils de Leopoldo Torre Rios, dont on a parlé tout à l'heure, et c'est le cinéaste le plus connu en Europe et peut-être le plus significatif depuis la guerre. Ce qu'il y a de marquant dans l'œuvre de Nilsson, c'est qu'il est marqué par la culture européenne. Et il semble bien que de tous les pays d'Amérique latine, ce soit l'Argentine qui soit le plus ouvert aux courants européens. Deuxième point important, le cinéma de Toré Nilsson est un cinéma urbain. Les actions se passent dans les villes. Le troisième point qui est très important aussi c'est que les sujets traités par Torre-Nielsen ont trait à la bourgeoisie et essentiellement aux problèmes psychologiques de la bourgeoisie en relation avec le contexte social et même politique. Les schémas des films de Torre-Nielsen sont presque toujours les mêmes et c'est peut-être un reproche qu'on peut lui faire d'autant plus qu'il a subi des influences vigoureuses dont celle de Bunuel et que ses films donc, peuvent sembler ne pas être toujours très originaux et euh, se ressembler les uns les autres La maison de l'ange est sans doute le meilleur film de Torrey Nilsson et vous allez donc à travers ce film trouver un certain nombre d'éléments types qui ne valent pas seulement pour Torrey Nilsson c'est l'histoire de deux jeunes gens en crise dans un milieu de haute bourgeoisie argentine à une époque historique essentielle, une époque charnière, et les problèmes sont posés parce que ces jeunes, évidemment, ont des réactions différentes de celles de leurs parents installés. Torré Nilsson n'est pas, bien sûr, le seul cinéaste argentin depuis dix ans. Il nous a peut-être bouché un peu l'horizon il y a depuis quelques années, depuis 1958, 60 comme dans tous les pays, une jeune école qui essaie de faire du nouveau. Mais il est certain que c'est par rapport à Toré-Nilsson que ces jeunes vont se définir, quitte à faire autre chose ou même le contraire. On a vu quelques films argentins de jeunes très intéressants, par exemple, portant justement l'accent sur des problèmes sociaux qui ne sont plus des problèmes de bourgeoisie, qui sont par exemple les problèmes des taudis, le problème des faubourgs, le problème des voyous. Et il est possible et souhaitable sans doute qu'on retrouve des cinéastes de l'esprit de Sophie Sophie et de Lucas Demar, c'est-à-dire des gens qui quittent les grandes villes et qui euh, s'intéressent peut-être moins à la psychologie qu'à l'action et retrouvent les vastes horizons de la Pampa Argentine, ce qui ferait peut-être un cinéma euh, plus euh, varié et plus aéré.
2: Au cadre austère d'une vieille et vaste demeure vers 1925 vit une famille de grands bourgeois. Tandis que le mari se consacre aux luttes politiques, la mère élève ses trois filles d'une manière rigoriste. Un soir, le jeune député Pablo Aguirre, un séduisant ami du père, vient trouver refuge auprès de lui à la veille d'un duel et se trouve la nuit en face de la plus jeune des sœurs, Anna. L'adolescente comme fascinée se livre à lui dans le secret. Elle a dès lors la conscience d'une faute terrible et ne pardonne pas à Pablo d'avoir abusé de son innocence. La gêne pèse sur eux et les empêche de s'expliquer. Le temps passera. Deuil et mariage se succèdent. Anna vit désormais cloîtrée avec son vieux père, recevant chaque semaine son ancien séducteur devenu l'intime du vieillard. Et les deux amants resteront face à face dans un silence hostile.
0: La Sinaga, Lucrecia Martel, Buenos Aires, 2001, première scène.
1: Un après-midi moite autour d'une piscine. Une table avec des poivrons rouges dans les assiettes, du vin rouge dans les verres, des glaçons dans les verres, des mains qui ont du mal à tenir les verres. Il fait chaud. Des corps de femmes et d'hommes ridés à dix peu, avachis dans des chaises longues. Des lunettes de marque masquent les regards et l'ivresse. Le bassin de la piscine est recouvert d'algues. On dirait un marécage. La maîtresse de Maison, Titube, tombe et casse un verre. Mecha, c'est son nom. Mecha a la poitrine lacérée d'éclats de verre. Sa voix dit « Je ne veux pas voir de sang ». La voiture de la famille, conduite par la fille de la maîtresse de Maison, recule dans les hortensias. On installe mécha dans la voiture, direction la Sienaga, un hôpital dans le centre de Buenos Aires. Pendant ce temps, à l'intérieur de la maison, le mari, grégorio torse nu devant la glace de la salle de bain, se refait un brushing. Son ventre flasque tombe un peu sur son short. Une voix confirme que Mécha perd beaucoup de sang.
3: Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous ce soir Mademoiselle Margot Benasseraf, qui est l'auteur du court-métrage que vous avez vu sur le peintre Réveron tout à l'heure, et qui a bien voulu venir parmi nous pour parler également du cinéma argentin et euh, répondre aux questions qu'on pourrait avoir à lui poser à ce propos. Elle est très au courant de tout ce qui se passe dans le cinéma d'Amérique du Sud. Mais d'abord, on pourrait échanger des points de vue à la fois sur ce court métrage dont elle est l'auteur et puis sur le film La Maison de l'Ange que vous avez vu, qui est, je crois, très caractéristique du cinéma. J'aimerais, comme à l'habitude, que vous disiez d'abord ce que vous en pensez ou posiez les questions. Madame, je vous en prie.
5: Je trouve qu'au point de vue technique, il y a une certaine recherche, en particulier dans les éclairages, qui vont jusqu'à même un certain onirisme, dans la séquence du duel par exemple, puis dans les, dans les angles de prise de vue, et dans les cadrages, dans les angles de prise de vue, il y a souvent presque toujours des lignes obliques. Enfin, c'est très très fréquent. Beaucoup de prises de vue, soit en plongée, soit en contre-plongée, euh, en particulier pour photographier les visages. Maintenant, la critique que je ferais, c'est que cette société est tout de même, paraît un petit peu caricaturée.
4: Je poserai une question, madame, parce que je crois qu'elle met le point sur, sur un élément très important de l'écriture du film. Pourquoi ce parti pris
5: C'est un souvenir, c'est une réminiscence, oui, oui. C'est
4: l'évocation par une jeune fille qui a brisé sa vie, de l'élément essentiel de la clé de sa situation euh, psychologique et sociale en évoquant son adolescence, le milieu dans lequel elle a vécu et l'accident qui lui est arrivé. Donc tout le film est construit comme un souvenir. Le personnage essentiel du film, c'est la durée. C'est un film sur le
3: temps. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie tout ce que dit Madame relativement au cadrage et relativement à cette composition très onirique du film à laquelle contribue énormément la qualité photographique. Euh, certaines images, certaines photographies tramées euh, certaines photographies qui embrassent, si vous voulez, cette réalité dans une sorte d'irréalisme de climat qui n'est pas tout à fait de rêve, mais qui est une sorte de, de réalisme imaginaire, de réalité recomposée, de réalité restructurée, qui est précisément la réalité du souvenir, n'est-ce pas oui, bien, Et c'est ça qui est très beau, je crois, oui, dans ce film. et il y
4: a deux éléments alors, qui, de ce point de vue, je crois, se combinent et font la valeur de ce film. C'est que, sur le plan personnel, sur le plan subjectif, nous avons un film de souvenirs d'évocation distillées, très lente et n'oubliez pas que c'est vu aussi par une jeune fille. Par conséquent, c'est fait avec infiniment de finesse, de subtilité. On ne cherche pas la force, on cherche la sensibilité qui caractérise cette jeune fille. Mais aussi sur le plan social, sur le plan de l'observation. Alors là, n'oubliez pas que c'est toute une époque du, de l'Argentine qui est évoquée, et certainement auquel le public argentin est très sensible, ce film-là, et à cataloguer dans un genre très précis et très riche du cinéma, c'est ce qu'on appelle le film d'Esvey. Et ce n'est pas un terme péjoratif, naturellement. C'est l'évocation d'une période qui, qui va progressivement grenier des souvenirs.
3: Sur le plan de la qualité psychologique, il y a une nuance, il y a une subtilité, il y a une délicatesse de touche et de ton, moi, qui m'a vraiment ravi d'un bout à l'autre. C'est d'une sensibilité et, et vraiment, c'est un, un des rares films qui évoquent et qui traduisent assez ce tempérament d'une adolescente à travers la mémorisation de tous ces événements, n'est-ce pas Ce n'est pas seulement le souvenir, c'est, comme disait Henault, le souvenir d'une jeune fille, et, 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 qui, qui était d'ailleurs presque une enfant, n'est-ce pas, au moment où tous ces événements sont passés. Et ça, c'est ce côté à la fois fleur fanée, désuet, ce parfum étrange, mais en même temps, cette subtilité, ce, ce caractère, cette richesse, si vous voulez, de, euh, délicate, et qui fait, à mon sens, toute la valeur du film.
4: Le film ne fait que 85 minutes, et il est traité comme une nouvelle, et je crois qu'il a aussi les caractère d'une nouvelle cinématographique il est d'ailleurs entièrement fait, vous l'avez vu de détails, c'est une somme de détails et traduit avec un art des nuances.
6: Je suis tout à fait d'accord sur ce point car le film ne conclut pas du point de vue politique on ne sait pas ce que deviendra Pablo, on ne sait pas non plus ce que deviendra le problème de la femme car c'est en fait,
4: me semble-t-il le double problème qui est posé et en fait c'est un seul problème c'est le problème de la liberté. Liberté d'expression, liberté de la femme par rapport à une éducation rigoriste. C'est pourquoi je crois qu'en effet, on voit bien que c'est une nouvelle. Ce, ce fait
3: est un charme de plus. Monsieur, demande la parole là-bas.
7: Je ne sais pas dans quelle mesure on, on peut dire que c'est un film qui est ouvert sur l'avenir. Je pense que ce qui est l'élément frappant, on le sent au départ du film et on le retrouve à la fin, c'est justement cette impossibilité pour les deux êtres de communiquer. Le rapprochement entre les deux êtres n'existe pas. La communication n'existe pas. Elle n'existe pas plus d'ailleurs entre la fille et le père. Pas plus qu'elle n'existait entre les filles et la mère. C'est un monde qui est fait de conventions... Et je pense que là-dessus, le film est intéressant, parce qu'il nous décrit une civilisation, ce n'est pas simplement une série de principes, mais une civilisation, et qui est peut-être d'ailleurs un lien commun avec les autres films d'Amérique latine. Je pense au film mexicain, euh, où la religion était également sous-jacente, et on la retrouve ici, avec un étouffement beaucoup plus grand.
3: Merci, je crois que vous avez dit, monsieur l'essentiel.
7: Gauthier
8: oui, je, je voulais souscrire entièrement à cette appréciation de monsieur concernant l'atmosphère du film, mais euh, c'est bien souligné par les autres films de Torren Nilsson. L'ensemble de l'œuvre de Torren Nilsson dépeint des conditions qui sont des conditions de claustration. Et en fait, euh, les autres films de Torren Nilsson, et je pense à la main dans le piège, qui vous avez peut-être vu à la télévision récemment et qui euh, a des ressemblances étonnantes avec celui-là, et qui, lui, n'est pas vu euh, sous forme de retour en arrière, et traduit avec les mêmes cadrages. Et il y a une société euh, renfermée sur elle-même qui vit de ses préjugés, euh, de ses tabous, de ses frustrations, et qui essaie, euh, évidemment, de compenser cela euh, sous un plan euh, beaucoup moins conscient. Et euh, je voulais dire que cette image me semblait être en définitive celle de l'Argentine. Et euh, on rapproche l'Argentine des autres pays d'Amérique latine, ça me paraît à la fois vrai et faux. Faux en ce sens que... L'Argentine paraît, là-bas, à l'extrémité sud de l'Amérique latine, une sorte d'îlot isolé qui se sent beaucoup plus proche de l'Europe que des autres pays d'Amérique latine. Donc, ce que l'on peut souligner ici, c'est que cette atmosphère est en somme la peinture d'un monde vu de l'intérieur. Et évidemment, ce, ce, ce détail biographique est peut-être sans intérêt, mais enfin, Léopoldo Torrenilsson n'est pas seulement argentin, il est scandinave par sa mère, et il a de très fortes connaissances dans le cinéma suédois européen et il a une culture européenne et il est à rapprocher pour cela d'un grand romancier argentin qui est Borges, qui lui aussi n'est qu'à moitié argentin. Et
4: cette espèce de tendance centrifuge dans le cinéma argentin est constamment présente. Ce serait peut-être intéressant de demander tout de suite à Margot Benassera ce qu'elle pense de cette position.
9: Gauthier, je crois qu'il a parfaitement raison de comparer l'Argentine à une espèce de îlot séparé dans l'Amérique latine, parce qu'effectivement, il a une culture très très européenne, tandis que les autres pays sont encore euh, mélange de culture espagnole et culture indigène, si vous voulez. Donc, le Brésil, le Venezuela, la Colombie, enfin toutes les Caraïbes ont une culture absolument différente de l'Argentine. Il n'y a absolument pas de rapport ni, ni de dimension cinématographique non plus et tout à l'heure on parlait aussi du roman comme une espèce de parallèle pour le cinéma, je trouve ça extrêmement utile parce que si on pense aux romanciers de l'Amérique du Sud on voit nettement un courant tout à fait par exemple le colombien Rivera ou Asturias, le Guatemala, enfin, que je, qui sont très connus du public français et qui sont abso absolument à l'opposé de Borges par exemple en littérature je pense que dans ce sens par exemple Gallegos, notre romancier vénézuélien euh, donne une idée assez forte de ce qu'on ce qu cherche aussi, euh, un groupe de jeunes cinéastes sud-américains, c'est-à-dire nous, nous cherchons le rapport entre le paysage et l'homme sud-américain, qui est tout à fait absent, par exemple, en Argentine, du fait qu'ils euh, cherchent une introspection des personnages, une recherche psychologique... Tandis que euh, tous les autres cinémas, je crois que c'est surtout par exemple l'aspect physique du pays, donnent un, un contrepoint entre l'homme et les paysages qui est constant dans toute euh, l'œuvre littéraire par exemple.
4: Oui, nous disions au début que le cinéma argentin est davantage tourné vers l'Europe. Nous disions aussi qu'il est urbain, en, tout au moins depuis la guerre, et qu'il s'intéresse essentiellement au milieu bourgeois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue
9: euh, oui, moi je, je crois que vous, êtes, enfin, vous voyez très bien le problème.
8: Le, la seule fois que j'ai vu le cinéma argentin aborder euh, les milieux populaires euh, ou les milieux ruraux, c'est ce dans les courts-métrages. Mais le long-métrage, que ce soit le long-métrage de qualité, comme celui de Torre Nilsson, ou dans une moindre mesure celui d'Ayala, ou alors le, le long-métrage de, de mauvaise qualité, enfin le, le mélodrame qui abonde là-bas comme au Mexique, tout cela se réfugie dans un milieu essentiellement urbain et, et même essentiellement bourgeois. On ne voit jamais d'ouvriers dans le cinéma argentin, par
3: exemple. Mais c'est moins le cinéma argentin que le cinéma de Buenos Aires.
0: Autre scène tirée de la Sienaga, de Lucretia Martel.
1: La fille de Mécha avec d'autres adolescentes de bonne famille réunies dans un magasin de fringues à Buenos Aires. Agglutinés de l'autre côté de la vitrine, des garçons de la rue. Un d'entre eux est invité à entrer. Les filles lui demandent d'essayer un t-shirt devant elle. Il enlève le sien, se retrouve torse nu dans la boutique. Échange de regard des filles entre elles.
9: ce perro
5: primo.
1: Une des filles porte le tissu à son nez pour sentir la sueur du garçon. À nouveau, un regard plein d'ambiguïté entre dégoût et désir. Le garçon retire le t-shirt et s'en va. Le surnom du garçon des rues, c'est le chien.
7: Je m'excuse d'intervenir une nouvelle fois, mais c'est à propos justement de ce qu'on disait sur le cinéma urbain et sur le fait que ce film de Thorey Nilsson euh, ne débouchait pas sur les milieux populaires. Il y a quand même dans le film deux passages où on a une vision du peuple. C'est le passage où la jeune Anna se trouve en contact avec les jeunes garçons qui lui envoient des photographies et le passage du taxi avec le chauffeur. Or, ce qu'il y a d'assez curieux, c'est que ces deux passages sont très peu euh, gentils pour le peuple, n'est-ce pas on, le, on montre ce peuple d'une façon plutôt pervertie. Alors, euh, ce que j'aimerais savoir, c'est si c'est un parti pris de la part de Thorin Nielsen de présenter le peuple de cette façon, ou si c'est pour une vérité historique, n'est-ce pas, une manière de resituer ce peuple dans ses relations avec le milieu aristocratique qu'il dépeint.
8: Il n'y a pas de doute que ce personnage est introduit ici et on sent qu'il n'y a aucun lien entre l'auteur et lui. C'est un cliché, c'est un stéréotype. C'est l'ouvrier à casquette des années 1925. Donc, le cinéma français a d'ailleurs abusé lui aussi. Et c'est cela, je crois, qui explique cette fausseté du personnage. Enfin...
5: Il ne sert en fait que de repoussoir cette société bourgeoise qui est décrite là.
8: C'est ça, oui. La, la jeune fille découvre le monde et elle le découvre par un certain nombre de signes. Elle fait un itinéraire parmi eux. Tout cela. Et en définitive, le chauffeur est placé dans cet itinéraire, mais pour des raisons qui m'apparaissent plus du ressort du scénario que d'une véritable sympathie oui. du metteur en scène. Il y a autre chose oui. moi,
4: qui me frappe beaucoup, c'est que euh, par-delà les classes sociales, tous les hommes de ce film ont un même comportement de violence rentrée. Ça tient peut-être à la dureté des rapports sociaux et à l'hypocrisie des, des maîtres au pouvoir, mais il semble que tous ces hommes par rapport aux femmes surtout, ont un goût du sang, une hantise de la mort qui les travaille continuellement. Par exemple, ce monsieur qui est très fier que les gens se tuent dans son jardin, n'est-ce pas Et on trouve ça très bien. Et il me semble qu'il y a chez tous ces personnages un instinct de violence, si vous voulez, il y a un côté mâle devant, devant les femmes qu'on méprise d'une façon plus ou moins galante.
3: Hum.
6: Moi, je ne sais pas, je crois me tromper, mais enfin, je pense que ce film baigne dans une atmosphère de sexualité. Et que l'éveil d'essence de cette jeune fille se fait dans ce climat de religiosité. Parce qu'il y a une scène qui m'a beaucoup frappé, c'est l'histoire de la Bible. La Bible que l'on lit et que l'on interprète. Ces jeunes filles-là n'avaient absolument aucun moyen de savoir ce que c'était que le sexe. Alors elles ne peuvent le découvrir que par l'intermédiaire de la religion, puisque c'est la religion qui qui en, en somme est le trait commun entre les grandes personnes et les, les, les êtres jeunes. Elles n'ont pas de communication autrement. Alors c'est dans cette atmosphère que cette jeune fille s'éveille et ses sens s'éveillent et c'est ce qui l'a conduit irrémédiablement vers cet homme qui est le premier qui l'a fait danser. Il ne faut pas oublier que le premier contact physique de cette jeune fille, eh c'est le contact avec cet homme et je crois que son, le mouvement qu'elle a vers lui, c'est un mouvement des sens qui est irréfléchi mais qui vient très bien et qui, qui est une suite très logique. Et puis alors alors, bien entendu, elle est surprise parce que dans ce climat, il ne peut pas en être autrement. Et alors, il faudrait faire intervenir Freud ou bien, je ne sais pas. Mais enfin, de toute façon, je pense que c'est ce qui, qui fait que cette cassure se produit, cette incommunicabilité qui s'établit entre eux.
4: Oui, je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire intervenir Freud. On sait par expérience quotidienne que tout excès appelle son contraire et que ce rigorisme, ce puritanisme excessif ne peut appeler qu'une qu explosion, qu'un drame. Au moment de l'initiation, surtout des jeunes filles.
1: Dans une voiture, un couple d'invités avec leurs enfants se dirige vers la maison à la piscine, celle de Mecha et Gregorio. La femme réclame une piscine à son mari, la leur est trop petite. Pauvre mécha elle plaint son ami en se demandant à haute voix comment tout ça va finir. Surtout que Grégorio a passé sa vie à jouer au séducteur. Mécha a toujours su pour Mercedes. Mercedes est le nom d'une maîtresse de Gregorio. Le mari demande à sa femme de ne pas parler de tout ça devant les enfants. La femme n'est pas d'accord, il faut en parler, dit-elle, sinon c'est pire, les histoires se répètent. La petite fille intervient. Gregorio est marié, il est avec une autre. La mère est obligée d'acquiescer, avant, plus maintenant.
9: Euh...
1: La voiture s'arrête derrière celle de Gregorio, justement. La femme descend. Le mari reste dans la voiture avec ses enfants. Son commentaire comme pour lui-même. On y reste planté là, ce type C'est vraiment un bon à rien. Il va falloir que je descende. Comment ça va, Grégorio
4: Gauthier
8: oui, je, je crois qu'en définitive, toute l'œuvre de Thoré Nilsson est la peinture d'un univers... Euh, vous allez dire que j'exagère parce qu'évidemment l'adjectif euh, a un autre sens depuis, mais c'est la peinture d'un univers concentrationnaire. C'est-à-dire que on prend une société euh, isolée et on étudie les rapports qui s'établissent à l'intérieur de cet îlot de la dans la société et en définitive, lorsqu'on pense à Borges par exemple, le romancier argentin il y a dans, dans ses œuvres la même hantise on sent, n'est-ce pas, le regard de tous les personnages fixés vers une sorte d'impossible ailleurs et c'est ce qui m'apparaît être en définitive le dénominateur commun des films argentins
4: même pe... mauvais j'ai repensé, moi, non pas du point de vue de l'esprit mais du point de vue du symbole à l'ange exterminateur de Buñuel. ces personnages enfermés, ces bourgeois cloîtrés et qui ne peuvent pas sortir, on ne sait pas si c'est un miracle ou une paralysie de la volonté, ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas échapper à leur, euh, à leur claustration.
3: Il y a une chose, c'est que ce film, ce n'est pas du tout une critique de la religion, c'est une critique de la bigoterie, si vous voulez, n'est-ce pas, qui n'est plus du tout de la religion, qui est une interprétation absolument faussée, absolument déviée, où, tout, où justement toutes les morales... Toutes les croyances n'ont plus rien que d'artificiel et de conventionnel.
4: Moi, ce qui me frappe surtout dans le personnage de la mère, c'est qu'il croit en l'enfer. Oui, oui, oui c il la le peur, croit en C'est la peur, qui, la est peur. La, qui est la clé du comportement et de la psychologie de cette femme. C'est la peur, la peur devant la vie, la peur devant les autres. La, la...
3: la peur du candirato.
4: C'est l'incarnation de la peur, cette femme. Et évidemment, les jeunes filles qui sont ouvertes à la vie, qui sont innocentes, n'ont pas cette attitude de peur et ne comprennent pas cette attitude. Avec,
3: avec n'oubliez pas, euh, Eno, la, euh, la gouvernante.
4: La
7: gouvernante. Qui, a,
3: qui est très curieuse, parce qu'il y a à la fois ce côté de peur et toute sa diatribe contre l'enfer, n'est-ce pas, qu'elle qu fait à la jeune fille, et en même temps, avec une sensualité refoulée derrière elle, oui. combien, combien goûte-t-elle les baisers de Valentino, n'est-ce pas, quand elle est au cinéma N'est-ce pas oui. Ça, c est, c est, oui. Sa psychologie est tout à fait et puis, puis c'est une prêt. femme du peuple. C'est une Mais femme fois, du a, peuple a, a qui a un côté de, de, plein de bon sens. De, 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 de complexe, n'est-ce oui, pas, qui est très intéressant.
5: La jeune fille est la seule qui soit vraiment sincère au point de vue religieux. Les autres euh, continuent à pratiquer sans, sans, sans réfléchir, tandis qu'elle, elle refuse la communion parce qu'elle ne se sent pas assez pure euh, pour la recevoir. Ce que j'aurais voulu demander aussi, c'est si Nilsson. Vous disiez qu'il est suédois par un certain côté sa mère. De, de, sa, de sa mère. Euh, vous avez cité comme référence Bunuel, j'ai failli souvent citer Bergman, parce qu'on retrouve oui. des préoccupations de Bergman, en particulier euh, cette, euh, la façon dont il est marqué par une... Par le milieu protestant puritain dont il a été élevé, je voudrais savoir si Nilsson a été élevé dans le même milieu
4: Je crois qu'on qu peut même dire quelque chose de plus étonnant, c'est que les Sud-Américains se sont intéressés à l'œuvre de Bergman avant les Français.
8: Et sur le plan de l'ensemble, ça me paraît beaucoup plus proche de Bergman que de Bunuel. Je...
4: Enfin, on pourrait citer beaucoup de cinéastes oui. européens.
7: Un peu trop même. <rire> Va pour la thématique, la référence à Bergman, mais au point de vue stylistique, c'est... La référence écrasante à Orson Welles.
8: C'est bien ce qui me gêne, c'est qu'on peut tout citer. À oui, c'est ce ça. On lui a beaucoup reproché, d'ailleurs.
3: Oui, mais est-ce que, est-ce que à travers toutes ces influences qui sont visibles, qui sont évidentes, est-ce qu'il n'y a tout de même pas une certaine personnalité J'ai
5: remarqué, je ne sais pas si vous l'avez remarqué aussi, que. Justement, il y a une certaine discrimination au point de vue technique entre les séquences qui sont, qui viennent des réminiscences de la jeune fille, qui sont les éclairages avec un certain halo, alors au contraire que les, les scènes réelles qui sont rajoutées par le pas du tout le même éclairage, un éclairage blanc plus net. C'est
4: plat, l'image est volontairement oui. plate. C'est très juste.
9: Les acteurs sont argentins, Je peux vous répondre à ça parce que je connais très bien le groupe d'acteurs. Le monsieur qui fait les députés, c'est oui. un acteur chilien. Lautaro Murúa, qui par la suite est devenu metteur en scène, qui est un très bon acteur de théâtre et qui a fait un film remarquable qui s'appelle « Alias Gardelito », qui a été primé dans un festival de cinéma latino-américain il y a deux ans. Mais justement, qui rejoint aussi cette tendance dont on parlait toute la soirée à propos des films urbains. Et même tous les films récents des jeunes metteurs en scène argentins sont toujours sur la ville. Et le film de Lautaro Murua aussi, c'est sur le personnage qu'on appelle là-bas le, le, le macho, si vous voulez un peu. C'est euh, l'homme fort.
3: Et, et la jeune fille euh...
9: Elle est argentine. Et ça, oui. oui.
3: Danielle,
4: oui, argentine. C'est une,
3: une actrice de théâtre ou... euh,
9: Je crois qu'elle a fait du théâtre.
3: Ouais. Elle, est, elle, elle, est elle est très bonne. Pleine de, de, très de, de, belle. de fraîcheur, de charme. Très.
1: Carnaval à Buenos Aires, dans les rues, un bal avec des filles et des garçons. Ça danse, ça chahute, ça se cherche ou ça s'évite. Le fils de Mécha, passablement éméché, drague ostensiblement une fille brune, une fille de la rue venue avec sa bande de copains. Parmi eux, le chien, le garçon déjà aperçu dans la séquence du t-shirt. Il la presse d'un peu trop près, elle ne veut pas, elle parle au chien. Ce dernier fend la foule vers le gosse de Riche et lui assène un coup de tête en plein nez. On maîtrise l'agresseur que l'on éjecte du bal et on évacue l'agressé qui titube. Il se tient les mains, appuyé au toit d'une voiture, la tête penchée en avant, son nez pisse le sang.
3: Maintenant je crois que on a dit non pas tout ce qu'il faut dire sur ce film car il est très riche, mais on pourrait peut-être maintenant un petit peu parler de ce cinéma de l'Amérique latine et de l'Amérique du Sud en général. Euh, Avez-vous là-dessus des questions à poser ou des, des, des comparaisons à faire entre les films que nous avons vus euh, au cours de ces dernières semaines concernant ce cinéma-là Madame, je vous en prie. Oui,
9: je voulais faire la remarque de cette hantise de la sexualité qu'on trouve dans tous, ces, dans tous ces cinémas, y compris le petit film que nous avons vu au début de Madame, euh, ce peintre est quand même hanté par l'image de la femme, il fait des, des bonnes femmes euh, qui, qui sont des mannequins, mais enfin, il, il, il en est entouré, il vit par, parmi elles. Et effectivement, le peintre est, a une sexuelle que j'ai voulu donner parce que c'est son monde d'abord, et puis parce que j'ai voulu exprimer cette espèce de folie, de délire et d'obsession sans, sans le dire par le texte. Alors c'est donné par le monde qui l'entoure.
8: On pourrait déborder l'Amérique latine
3: avec ce oui <rire> oui, oui oui et parler du Pérou noir aussi ça, latine,
4: <rire> oui et c'est toujours lié à la religion vous avez vu toujours l'envers d'une pratique religieuse étouffante et déformée
3: le voyeur mexicain n'est-ce pas dans le dans
4: Taúpan mais avez-vous des questions à poser à Madame Benasséraf je crois que le plus intéressant c'est peut-être à l'issue de ces projections sur les cinémas d'Amérique latine c'est de voir ce que ces cinémas ont en commun ce qu'ils ont de différent et puis peut-être euh, leur problème, le problème de leur essor, car nous avons bien vu qu'en dépit d'œuvres intéressantes, ces cinémas-là n'ont pas encore donné ce que nous en espérons.
5: Est-ce qu'on emploie la couleur ou pas encore euh, en Oui, il y, a, il y a
9: certains films on emploie la couleur.
8: En 16 mm, en particulier euh, au Chili. que le ne
9: en, pose en
1: couleur
8: Oui, on oui, le regarde. Euh,
9: justement, il a été... Je l'ai tourné jour, en 1950. Ah, il oui. était conçu pour être tourné en blanc et noir, les débuts hum. et la fin, tout ce qui concerne le peintre. Et à partir du moment où on rentre dans le miroir et que l'évolution du jour et de la peinture commence, ça devait être fait en couleur. Ah, oui, ça, et ça, quand ça, on, ça, on ça, ressort ça, le que... soir, ça devait oui. recommencer le noir. On, on Mais on a eu des problèmes de la, production. l'évolution de la
5: technique beaucoup mieux, oui, évidemment, absolument. de la technique du peintre, évidemment. D'abord,
9: la peinture n'est pas très photogénique en non, il manque ça. de pâte et c'est surtout la couleur oui. qui manque.
4: Oui, euh, vous parlez de la rareté des films en couleur dans les pays d'Amérique latine. Je n'ai pas non plus vu beaucoup de films en scope. Et on peut se demander si les raisons premières ne sont pas des raisons économiques, ne sont pas des raisons de production de prix de revient.
9: Absolument. Nous, nous, nous sommes très mal équipés du point de vue laboratoire encore.
4: Monsieur, je
8: voudrais
2: vous poser une question à propos de la musique. Est-ce que c'est une musique originale que vous avez fait composer pour ce film ou si c'est euh, pris dans le folklore enfin... Non,
9: euh, la musique, il y a oui. des parties folkloriques. Et oui. puis Guy Bernard, euh, le musicien de Guernica et de tous les, enfin, tous les films de René, oui. a fait des parties de liaison dans les séquences de peinture, euh, dans oui. les séquences où le, euh, le peintre est au travail. Mais tout le reste, c'est de la musique folklorique. Oui, parce qu'elle qu est très amélagé. belle. Est
2: très très belle la musique, je trouve. Beaucoup d'importance et très belle.
4: Mais, par exemple, je vais être indiscret, il semble bien, enfin, à notre connaissance, quand on parle du cinéma vénézuélien, on ne cite que vous. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, un cinéma au Venezuela, un cinéma en Colombie, au Chili, qui se développe Est-ce qu'il y a un espoir euh,
9: Dans le cas du Venezuela, il y a des productions sporadiques, n'est-ce pas Il y a un film par an, de temps en temps, ou même deux, mais c'est très, très irrégulier, et je crois que ça va changer bientôt, on a, des... on a beaucoup de projets.
3: Mm.
4: Très bien. Mais est-ce que, justement, vous êtes sensible à des points communs entre tous ces cinémas, esprit, conditions économiques, euh, problèmes de développement, ou est-ce qu'il y a aussi pour vous des différences entre les différents pays
9: Oh Non, pas à ce point-là. Tout de même, je crois que, par exemple, Cuba, Colombie, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est la, le Caraïbe, a euh, des problèmes communs. D'abord, nous avons les mêmes caractéristiques. Il y a le mélange d'Indien, du noir et du blanc. Et alors, il y a aussi le paysage, l'ambiance physique qui, enfin, qui est vraiment très intéressante et qui fait toujours le contrepoint, comme je vous disais tout à l'heure, vis-à-vis de l'homme. Donc, il y a une unité, si vous voulez, qui est donnée par l'unité géographique aussi et qui pose les mêmes problèmes.
4: Oui. Une question aussi sur le cinéma cubain. Nous avons projeté un film de Joris Ivens, Carnet de voyage, tourné à Cuba. Vous savez qu'il a été chargé par les Cubains de former euh, des jeunes cinéastes actuellement on parle beaucoup de la production cubaine comme d'un espoir est-ce que vous avez cette impression est-ce que ça peut influencer les autres euh, cinéastes
9: écoutez j'ai vu quelques films cubains surtout des courts métrages j'ai pas vu le, le, les deux ou trois longs métrages qui sont sortis j'ai pas vu non plus le, le film de Gatti qui a été fait l'autre Cristobal mais j'ai l'impression que oui il est plein de vitalité et de sort et puis il est il a cette force d'un pays qui commence, qui est tout neuf. Nous avons la chance d'avoir Mme
5: Serra. Et puisque, à propos de ce film, nous avons surtout vu les influences européennes, j'aimerais qu'en conclusion, elle nous donne un peu les, les caractères intrinsèque, si vous voulez, d'un cinéma d'Amérique latine, à part ces rapports entre l'homme et la nature, qu'est-ce que vous voyez d'autre
9: comme caractère intrinsèque Oui, enfin ça c'est un peu long à expliquer, mais je crois euh, surtout qu'il y a une dimension américaine, c'est-à-dire on n'a pas une même optique, si vous voulez, si on veut faire un cinéma vraiment sud-américain. Euh, J'insiste sur ce fait, que c'est vraiment la lutte que l'homme a contre la nature. Et de ce point de vue-là, par exemple, je trouve qu'un Flaherty aux états unis euh, approche beaucoup à la solution que les jeunes metteurs en scène euh, sud-américains voudraient arriver à toucher, par exemple. Ce, de, ce, cette tendance de Flaherty, d'aller euh, vraiment droit, cette lutte de l'homme contre la nature, ou bien même Eisenstein, donc Viva Mexico, il s'approche aussi. Il y a toujours ce, ce rapport, cette espèce de lutte féroce de l'homme contre la nature, toujours et je crois que c'est vraiment un des caractères les plus, les plus forts et, et là je reviens aussi au roman sud-américain, au vrai roman sud-américain, euh, que ce soit au Carpentier, ou Asturias, ou Gallegos ils sont toujours, toujours, ils dépeignent un certain euh, caractère d'homme qui va contre la nature, qui rentre dans, dans la jungle ou qui, euh, ou qui euh, veut essayer de bâtir une ville où il n'y en a pas vous comprenez Alors c'est tout à fait une autre optique il y a une, une nouvelle dimension
3: c'est d'ailleurs, si je comprends bien, de tous les films que nous aurions vus ici, en tout cas, celui qui serait le plus proche du climat euh, ou des tendances de cinéma-là, ce serait le film brésilien que nous avons vu, qui est certainement peut-être le moins bon. Ce serait sans doute lui qui serait le plus révélateur d'une tendance, si vous voulez, vraiment euh, authentique de, 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 du pays, peut-être. En ce qui
8: concerne toute l'Amérique latine, sauf l'Argentine, ce qui caractérise les cinéastes, c'est effectivement un retour vers la, la, la lutte de l'homme contre la nature, et d'autre part, euh, une sorte de hantise de la culture nationale. Le fait d'aller rechercher dans les traditions, euh, en particulier dans la littérature orale, euh, des thèmes qui étaient déjà développés pour les porter au cinéma. Je crois que c'est cela. Oui. Mais indépendamment de cela, il y a entre les cinémas euh, brésiliens, mexicains et cubains, par exemple, de grandes différences. Le cinéma artistique au Mexique, est, à l'exception de Buñuel, qui est vraiment un cas, est à peu près muselé, nest pas le, le Mexique produit euh, des films euh, de grandes séries, des films qui sont destinés à un, à un public facile à satisfaire. Et le, le, le seul film de qualité qui était produit au Mexique, à ma connaissance, c'est « Le balcon vide » de Garcia de Scott, Garcia qui est un Scott. film réalisé par un cinéaste de talent, mais le samedi et le dimanche est assez frais et avec des moyens qui sont vraiment des moyens d'amateurs. Alors au Brésil, la position est différente, parce qu'il y a un groupe de jeunes, vous avez vu Carlos Diegues en fait partie, euh, ainsi que Glober Rocha, ainsi que Nelson Pereira dos Santos, Joaquin Pedro, et euh, tous ces jeunes euh, forment un groupe extrêmement combatif euh, qui euh, essaie de faire un cinéma réellement brésilien. Euh, à Cuba, euh, le problème est encore différent, parce qu'il y a euh, tout un romantisme révolutionnaire qui euh, se superpose euh, au romantisme euh, du pays. Et alors d'autre part, vous parliez d'Ivens tout à l'heure, mais Cuba, pour l'instant, euh, n'appartient presque pas aux cinéastes cubains. Ils sont les élèves. Tous les cinéastes qui ont une, une optique révolutionnaire vont à Cuba. Pendant un moment, il y avait à Cuba, euh, en même temps, Kurt Maixig, d'Allemagne de l'Est, par exemple, Kalatosov, euh, Eftushenko, le poète euh, soviétique. Il y avait Ivens. Il y a eu la visite de Varda, de Marker, de Gatti, Gatti. Euh, Vaïda y est allé également, et tous ces cinéastes, évidemment, laissent des traces. Si bien que le cinéma cubain, en ce moment, enfin, on sent une espèce de fièvre, ça va dans toutes les directions, il y a des recherches, on sent un, révo un cinéma révolutionnaire très sage, un peu genre réaliste-socialiste, un cinéma euh, révolutionnaire, au contraire, euh, euh, romantique et démesuré, on sent des tentatives pour s'inspirer des différentes influences qui euh, ont lieu à Cuba. Enfin bref, actuellement, Cuba, c'est un véritable bouillonnement. Il, on ne peut pas classer les films cubains. Le seul pays qui trouvait sa voie, à mon avis, c'est le Brésil. Maintenant, il doit aller beaucoup plus loin dans cette direction. D'ailleurs, il faut parler peut-être, dire deux mots, d'un cinéma commercial qui est absolument euh, envahissant. Enfin, Il est soit didactique, et alors euh, d'un didactisme très primaire, parce qu'il s'adresse évidemment à un public euh, illettré dans certaines régions d'Amérique latine, ou alors à un public qui demande encore des émotions fortes. Si bien que même dans les festivals internationaux, enfin Ancestry, par exemple, Ancestry. qui est le festival des, du cinéma latino-américain, il y a des, des, des mélodrames qui sont impensables. Enfin, c'est extraordinaire qu'on puisse réaliser. Ils sont impensés un un aussi. Et alors, <rire> vu, vu, dans un tel contexte, vu dans un tel contexte, je vous assure que le mérite de Torre Nilsson, celui de, et même celui de Carlos Diegues oui. et puis des reproches de, de Mitri celui de Garcia Scott apparaît immense parce qu'il faut voir que la production courante est, est d'une médiocrité affligeante enfin je ne sais pas si vous cet avis c'est extraordinaire
9: euh, Madame demandait si on avait un point commun des recherches des cinéastes sud-américains. Je crois que nous avons un de très très net, c'est que nous sommes absolument contre cette série de films exotiques qu'on vient faire en Amérique du Sud. Et euh, vraiment, nous sommes euh, violemment contre le genre de films Empire du Soleil, Magie verte, enfin tous ces films qui sont en fait négro compris. Oui, absolument. C'est tout à fait euh, vraiment la mascarade. C'est une chose que nous sommes absolument contre. Alors, c'est pour ça que nous essayons euh, alors d'approcher de plus près euh, une Amérique que, que peut-être vous ne connaissez pas ou qui n'est pas si drôle ou si amusante que Orfeo Negro ou que Magillère.
0: Dernier extrait du film La Sénaga de Lucretia Martel. Dans la cour de la maison de Mécha,
1: Lucci, le petit dernier de la famille, un joli blondinet, compte les yeux fermés pendant que ses sœurs se cachent. Une échelle contre un mur, de l'autre côté du mur, le chien des voisins. Lucci a peur que le chien casse le mur.
9: Mais non, le rassure sa mère, qui attache
1: une bouture de fleurs à un tuteur. T'es mort, t'es mort. Les sœurs de Lucci l'ont surpris avec des pistolets en plastique. Elle monte à l'échelle tour à tour et annonce que de l'autre côté du mur, il y a un chien rat.
0: Mírame. que tenés en la boca? ¿Estás escondiendo algo? Vos a ver abrir la boca. Eh, me está saliendo mucho
9: ¿A dónde? Uno solo tenés ahí. A vie.
1: Leur mère leur demande d'arrêter d'embêter Lucci et rappelle au blondinet qu'il est interdit de monter à l'échelle.
0: Plus
1: personne dans la cour et le chien qui continue à aboyer. Le petit garçon monte à l'échelle, arrive en haut du mur, s'agrippe, dérape, et tombe. Le chien continue à aboyer.
3: Je crois que sur ces paroles, nous pouvons tirer la conclusion et nous vous disons à dans 15
2: La radiodiffusion télévision française vous a présenté en différé le cinéma argentin et les non-dits de la société. L'émission publique de Jean Mitry et Philippe Enault. Aujourd'hui, le cinéma argentin avec la projection de La Maison de l'ange de Léopoldo Torre Nilsson et de La Sienaga de Lucrecia Martel et le documentaire vénézuélien Révéron de Margot Benaceraf. Commentaires et débats avec la participation de Margot Benasséraf, Guy Gauthier et des spectateurs du studio Parnasse. Prise de son, Michel Séveninge. Régisseur de la scène, Georges Richard. Assistante de réalisation, Nicole
0: Guézvelet. Documentation INA, Philippe Chaligné. Pour approfondir cette archive, rendez-vous sur notre site internet. L'adresse c'est www.franceculture.com
2: Aux auditeurs désireux de nous écrire, nous rappelons notre adresse... Maison de la RTF, 116, avenue du président Kennedy, Paris 16e. Restez avec nous dans un instant,
0: notre débat.
6: Le temps de s'évader. De réfléchir, le temps de rêver autrement. France Culture à l'heure d'été du 24 juillet au 27 août. Dix écrivains étrangers, dix parcours, une multitude d'univers. Dix écrivains et à travers leur voix, un regard sur la réalité de leur pays, les rapports entre l'histoire et le présent, leur propre histoire et celle à laquelle ils appartiennent. La bibliothèque étrangère, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août à 20h.